دوستان و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدید. در زوروان نسک با تکیه بر چارچوب سیستمی دیدگاه زوروان به بازنگری پیشفرزهایی میپردازیم که درباره رخدادها و پدیده ها وجود داره و با ارائه تعاریف تازه از مفاهیم موجود سعی میکنیم به دیدی نو و دگرگون شده از جهان پیش رو برسیم. این نوزدهمین بخش از زوروان نسک و یکی دیگر از برنامه هایی است که در اون با معرفی یکی از کتاب های دیدگاه زوروان به بررسی تاریخ تمدن ایران میپردازیم. در این برنامه قصد داریم بحثی را آغاز کنیم درباره یکی از مهمترین و اثرگذارترین شخصیت های تاریخ ایران و جهان یعنی داریوش بزرگ که تصویری نسبتاً جامع از او و نقشی که در تاریخ ایفا کرده در کتاب داریوش دادگر نوشته دکتر شروین وکیلی اومده. درباره داریوش بزرگ به دلیل اهمیت و ارزش جایگاهش پجوهش های بسیاری صورت گرفته و این شخصیت را از زوایا و ابعاد مختلف بررسی و تحلیل کردند. در برنامه امروز قصد داریم در گفتگو با دکتر شروین وکیلی جایگاه این شخصیت رو از دریچه یکی از آثار ماندگارش یعنی کتیبه بیستون مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. در واقع یکی از شاخصهای مهم کتاب داریوش دادگر بازخانی کتیبه بیستون به عنوان یکی از مهمترین اسناد تاریخی جهان باستانه. آقای دکتر، ضمن تشکر از همراهی دوبارتون اگر ممکنه در ابتدای بحث امروز برای ما بگید که نگاه شما به کتیبه بیستون در کتاب داریوش دادگر بیشتر بر چه نکات و موضوعاتی معطوف بوده و چه نتایجی رو به دست داده آره همینطور که گفتین درگاه ورودی به کتاب داروش دادگر کتیبه بیستونه یعنی واقعا متنیست که خیلی بیشتر از اون چیزی هم که تازه توی کتاب من بهش پرداختم جا داره که دربارهش صحبت بشه بحث آغازین کتاب که در واقع شرح متن کتیبه بیستونه از چند زاویه متفاوت با بحثایی که پیشتر در این مورد شده بود یکی تحلیل نظامی اتفاقی است که در سال 522 پیش از میلاد داده. البته در این مورد خب خیلی ها نوشتن پیر بریاند یه چیز مفصلی در این مورد داره و خیلی های دیگه هم نوشتن در این زمینه منتها من به نظرم میاد که متن قنیتر و پیچیده تر از اونیه که بحث شده معمولا کاری که من کردم یک مدل سیستمی از در واقع تحول جنگ به دست دادم و به یه نکاتی حالا توجه کردم که معمولا نادیده انگاشته می شده مثلا جمعیت کسانی که درگیر بودن جاهای دقیق جنگ مسافت ها چقدر بوده توی اون دوره با چه سرعتی میتونستن ارتشا حرکت کنن و با تحلیل این موارد به یه سری نتیجه رسیدم که توی کتاب آوردم و متفاوت یه مقدار با دید دیگران اینطوری بگم که دید دیگرانی خیلی وجود نداره در این حد از جزئی نگاه کردن به موضوع به عنوان مثال اصلا بحثی در این مورد نشده که ترتیب زمانی جنگ ها و شکل تلفاتشون و شیوه ارتباطشون با شهرهای بزرگ 
بزرگ اطراف چرا این شکلیه خب ما چند تا چیز خیلی جالب میبینیم توی این جنگ ها یکی این که ترتیب زمانی خیلی روشنی دارن توی کتاب من اینو نشون دادم که شروع هر کدوم از شورش ها با زمان نسبی رسیدن خبر تاجگذاری داریوش همراه بوده یعنی داریوش در جشن مهرگان سال 522 پیش از میلاد که اون موقع میشده هفتم مهر ماه به تقویم اون موقع ایران در مراسمی دینی شرکت میکنه به همراه شش نفر از یارانش که حالا همان پهلوان و جنگاور بودن و بردیا پسر کوروش رو اونجا به قتل میرسونه و ادعای پادشاهی میکنه شورشایی که بعد از اون میبینیم که نه جنگ بزرگ رو نتیجه میدن بعدش بلازه زمانی زمانی و مکانی نظم مشخصی دارن تقریبا همون زمانی که طول میکشیده تا خبر از منطقه در واقع شوش و انشان به مناطق پیرامونی بره طول میکشه تا شورش ها به پا بشه به عبارت دیگه شهربانان و رهبران مناطق همزمان با شنیدن این خبر سر به شورش بر میدارن یا اعلام وفاداری میکنن یکی از این دو حالت رخ میده به همین خاطر اولین جایی که شورش میشه ایلام بعد بابل بعد ماد شما ترتیب مکانی شورش ها و زمانش رو در نظر بگیرین و با سیستم ترابری اون دوران تحلیل کنین به این نتیجه میرسین که زمانش مصادف بوده با خبردار شدن از مرگ بردیا و به قدرت رسیدن داریوش بزرگترین مسئله که به نظر میرسه داریوش در متن کتیبه بیستون در حال رفعش باشه بحث کشته شدن بردیا پسر کوچک کوروشه که داریوش ادعا میکنه کسی رو که قاسب جایگاه او بوده به قتل رسونده و این مسئله تا همین امروز هم مورد گمان زنی و مناقشه است از نظر شما داریوش واقعا چه کسی رو کشت آیا به نظرتون کسی که به دست داریوش کشته شد یک شخصیت دروغین و قاسب جایگاه شاهنشاهی است یا بردیا پسر کوروش و جانشین کمبوجی است من اینطور فکر میکنم متوجه هستم که مرسوم نیست چنین برداشتی ولی خب واقعیت تمرین اگر شما متن رو خود متن بیستونم دقیق بخونید و کل داده های تاریخی در این زمینه رو جمع کنید و یه مقدار حالا چاشنی عقل سلیم هم بهش اضافه کنیم به نظرم روشن میاد یعنی قاطعانه میشه گفت که بردیا اون کسی که داریوش به نام گاماتا ازش نام میبره به نام گوماتا ما الان بیشتر میشناسیم او همون بردیاست و حالا دلایلش رو من آوردم تو کتاب مفصل یکی این که خب نه بردیا و نه گاماتا اصلا اسم نیست اینا دوتاش لقبه بردیا برزیه به در پارسی باستان و بردیا شکل بابلی شدهش اکدی شدهش یعنی تناور بلند قامت با کلمه برز و شبیه کلمه برزوه تقریبا و خب احتمالا به این خاطر این لقب رو دادن به بردیا که خیلی بلند قامت و نیرومند بوده خیلی پیکر درشت قولاسایی داشته و خیلی زورمند بوده و پسر کوچک کوروش هم هست دیگه یه دلیل اینه در واقع لقب اینطوری بهش دادن درباره گامتا هم لقبه لقب دینی مونتا یعنی همونطور که بردیا یک لقب جنگی قاعدتا گامتا یعنی داننده صفت گاوان گاف شناس کسی که گاف ها رو میشناسه و این یه لقب مهریه یعنی کسی که صفت گاوان رو میداند کسی که قربانی میکنه 
قربانی گاو رو و کسی که مراسم قربانی گاو رو مدیریت میکنه و این یک موقعیتی مقام در واقع کاهن مهریست که گاو قربانی میکردن قدیم بنابراین توی متن بیستون اصولا ما با دو تا لقب سر کار داریم دو لقبی که به پسر کهتر کوروش اشاره میکنه و اسم اون پسر کهتر رو منابع یونانی به چند شکل ثبت کردن به نظر میاد یکی از عناصر اسم واقعی بردیا اسپند بوده و ممکنه اسپنتا یودات بوده باشه اسمش یعنی اسفندیار بوده باشه اسمش مونتا اسم کلیش اینطور به نظر میاد که پهلوان مقدس معنی میداده که باز اسم خیلی معنی داریست چون کلمه اسپند و ترکیبات اسپند زرتشتی همه و کوروش خب نام دختر مهترش رو هم آتوسا گذاشته دیگه و اسم اون یکی دخترش رو گذاشته ارتستونه و اینا همه اسمای زرتشتی آتوسا اولین ملکه‌ایه که به دین زرتشتی میگروه و خیلی قهرمان در واقع دین زرتشتی است اسفندیار همچنین یعنی اگر اسمش اسفندیار بوده باشه که احتمالاً اسم شبیه به این بوده خود برچسب اسفند هم زرتشتی است اگر اسفندیار بوده باشه که اشاره میکنه به در واقع اولین پهلوان اساطیری زرتشتی یعنی اسفندیار پسر ویشتاس و پسر آتوسا در واقع و ارتستونم اسم زرتشتی ارتا به پارسی باستان همون کلمه اشاست یعنی ستون ارتا محور ارتا محور پارسایی محور پرهیزگاری کوروش به عبارت دیگه بجز کمبوجی پسر مهترش که اسمش رو بنا به سنت خانوادگی هم تای پدر خودش گذاشته اسم بقیه بچه‌هاش رو زرتشتی انتخاب کرده البته من معتقدم کوروش دین ورز زرتشتی به اون معنی کلاسیک کلمه نبوده و یک تا پرستم نبوده بنابراین به طور هنجاری نمیتونید بگین زرتشتیه چون برای مردوک و سین و خدایان دیگر هم کتیبه داره ولی چارچوب فلسفیش و نظام معنایی که داشته ظاهرا زرتشتی بوده و خب اینو میدونیم چون اصلا مفهوم قدرت رو یک سره متفاوت تعریف میکنه کوروش و این توی یک بافت فلسفی زرتشتی رخ میده بنابراین آره من فکر میکنم که اون کسی که کشته شد در کودتای سال 522 پیش از میلاد خود پسر کهتر کوروش بود با دو لقب شناخته میشده لقب جنگیش بردیا بوده لقب دینیش گاماتا بوده بعد از اینکه به قدرت سیاسی میرسه به نظر میاد یک سیاست دینی خیلی متعصبانه ای رو پیش میگیره و احتمالا منظور داریوش از اینکه میگه بردیا مرد و گاماتا اومد جای او رو گرفت و گاماتا قاسب بود اینه یعنی یه شخصیت دیگری پیدا کرد این آدم شخصیت دینی پیدا کرد که با شخصیت پیشینش متفاوت بود اینم در نظر بگیرید که بعد از مرگ کمبوجیه نخواستین که هیچ شاهدی نداریم کمبوجیه برادرشو کشته باشه به جز گزارش هرودوت که اونم باز دوباره از روی بیستون گرفته شاهدی نداریم که بردیا پیشتر کشته شده باشه شواهد زیادی داریم که بردیا اتفاقا زنده بوده و بدون اینکه درگیری بشه به قدرت میرسه اینم خدمتتون بگم در جهان باستان همه هم دیگر میدیدن اصلا اینطوری نبوده که کسی خودشو جای کسی دیگری به این راحتی بخواد جا بزنه اونم یه کسی مثل بردیا که خب پسر کوروش بوده همه دیده بودنش و در درباری زندگی میکرد که خواهرش و مادرش رو نمیدونم پسرموهاش و همه فک فامیلش اونجا بودن زنش و اینها همه بودن و بنابراین این داستانی که ارودوت تعریف میکنه که زنش آتوسا بوده اولا خوب غلطه با خواهرش ازدواج نکرده بوده زن دیگری داشته بعد اینکه اون زنش بعد گوش بریده اونو میدیده متوجه میشده که این یه مرد دیگه یه برادرش نیست اینا افسانه آمیزه اینا اصلا نامعقوله اولا که آتوسا خواهر بردیا بوده این احتمال وجود داره که اصلا از اولش زن داریوش بوده باشه چون در جریان جانشینی از داریوش حمایت میکنه اون گزارش بردیان به این معنیه احتمالا زن داریوش بوده داریوش بزرگترین سپه 
سالار ایران بوده و فاتح مصره و خیشاوند کوروشه یعنی خیلی معقوله که خواهر مهم شاهنشاه یعنی کمبوجیه و شاه بعدی یعنی بردیا یعنی آتوسا رو در عقد خودش داشته باشه دستکم بعد جنگای سال 522 میدونیم که این کارو میکنه یعنی شوهر آتوساست حدس من اینه که اصلا از اول شوهر آتوسا بوده چون آتوسا و عده دیگری از خیشاوندان بردیا بر ضد او به نفع داریوش توطئه میکنن غالبا داریوش هم خیشاوندشون بوده و چه بسا که شوهر آتوسا بوده باشه از اولش حالا به هر صورت این مجموعه رو برای این دارم میگم که تاکید کنم روی اینکه جنگ های سال 522 سرکشی سرداران و رهبران استانداران در واقع قدیمی اخامنشی در مقابل کسی بود که اونا قاسب میپنداشتند یعنی موقعی که بردیا به قدرت رسید شورش رخ نداد چون خب پسر کوروش بوده قاعدتا و و خب میشناختنش یعنی شش ماه میگذره که شورش نمیکنه قضیه فقط این نیستش که پنهان میکرده خودشو تا یه شش ماه بالاخره شاه رو میدیدن ملت و اینکه هیچکس شورش نکرده به این معنی که خود بردیا بوده طرف و شورش بعدی به این معنیه که اتفاقا بردیا کشته شده جالبه که این شورش ها ولی الگوی خیلی پیچیده ای داره کنم یکی از مواردی که شما به دقت در کتاب داریوش دادگر بررسی کردید همین الگوهای خاصی است که اتفاقات بعد از مرگ بردیا و شورش های گسترده‌ای که ایران رو فرا گرفت بر اساسشون شکل گرفتند اگر ممکنه کمی دقیق‌تر و جزئی‌تر درباره این الگوها برامون صحبت کنید خب یه الگوش همینه که گفتیم یعنی زمان رسیدن خبره یه الگوی خیلی جالبه دیگه این که شورش ها همه در مرکز رخ میده این هیچ کس بهش توجه نکرده که مثلا مصر که تازه فتح شده و مصر یک دولت عظیم مختدر کهنسال موازی با ایرانه تمدنش مصری ها شورش نمیکنن در این جریان جالبه که داریوش یه اشاره میکنه میگه مصر هم شورش کرد ولی شواهد دیگر نشون میده که یا شورش خیلی کم دامنه ای بوده و احتمالاً این چنین بوده و اصلا جنگی رخ نمیده ظاهرن یعنی یه چیز مثل شورش اول ایلامیا که داریوش پیغام میده که این فلانی مشروعیت نداره برکنارش کنید خود مردم میریزن طرف رو میکشن تو مصر هم احتمالاً همچین اتفاقی افتاده یعنی تهدید نشده نیروی اخامنشیان یا مثلا آناتولی اصلا هیچ شورشی اونجا رخ نمیده در بلخ در هند در مناطق منتهی به هند حالا اگه فرض کنیم خود هند شمالی رم نگرفته بوده کمبود که احتمالا البته گرفته در مناطقی که بعدا میشه هرات و سیستان و بلوچستان و اینها البته سیستان سیستان و بلوچستان یعنی روخج و زرنگ توی شورش ها هستن ولی خودشون شورش نمیکنن وفادارن به در واقع وحیزداته بهتر داد و توی یکم مدعیان سلطنت خلاصش این که کسانی شورش میکنن که همه مرکز نشینن و جالبه که مادی یا پارسی هن مهم ماشون اونایی که خارج از این دامن شورش میکنن مثلا یه نفر تو مرف 
شورش میکنه یه نفر بعد از فروخفتن این درگیری ها در سکایی شورش میکنه دو نفر در بابل و دو نفر در ایلام اینایی که شورش میکنن و پارسی یا مادی نیستن به سرعت سرکوب میشن و جالبه که اونایی هم که تو بابل و ایلام شورش میکنن باز پارسی ان دوباره البته خب جمعیت پارسی اونجا هم زیاد بوده همون دوران دیگه یعنی خالص ایلامی و خالص بابلی دیگه نداشته مونتا نکته اول بنابراین اینه که اونایی شورش میکنن که مدعی شاهنشاهی ان نه مدعی تجزیه اونایی که مدعی تجزیه به نظر میاد خیلی به سرعت توسط مردم محلی خودشون مردم محلی سرکوبشون میکنن و اونهایی به داریوش جدی میجنگن که اینا مدعی اورنگ کوروشن یا مادی ان از خاندان سلطنتی مادن یا از خاندان سلطنتی هخامنشی ان اگر مهمترین شورش هایی که بعد از مرگ بردیا و به قدرت رسیدن داریوش در میگیره رو همین شورش هایی که گفتید بدونیم به نوعی میشه گفت تلاش داریوش برای سرکوب این شورش ها تلاش برای مشروعیت دادن به جایگاهش بوده به عبارت دیگه سختی کار داریوش در اینجا علاوه بر از میان برداشتن مخالفان رسیدن به جایگاهی بوده که مدعیان جدی از مهمترین خاندان های زمانش داشته آیا شما هم از ماجرا چنین برداشتی میکنید خب چنین حدسی من دارم من فکر میکنم که دوتای مدعیان سلطنت اصلی که یکیشون خب مادیست و مدعیه که نواده شاهان قدیم ماده و بنابراین خیشاوند کروش هم هست چون کروش هم در واقع داماد آخرین شاه ماد بود و از اون مهمتر وحیزداته وحیزداته به پارسی باستان اگه بخوایم ترجمه کنیم اسمشون میشه بهتر داد یعنی قانون بهینه بهترین قانون یا بهتر آفریده شده بهترین آفرید یکی این دو معنی رو میده وحیز یعنی بهترین شکل دیگری از کلمه وحیشت پارسی باستانه که همون بهشت الان ازش مونده داتم که همون کلمه داد و تو دادگری و اینا هست یا به معنی آفرینش تو مثلا دادا رو اینها میبینید کلمه رو وحیز داتا حدث من اینه که همونطور که تو کتاب هم اومده و الان اشاره کردین حدث من اینه که پسر بردی هست حالا یه دلیلی هست اول اینکه بردی ها خب یه سنی داره یعنی سی و خورده سالشه خیلی خیلی بعید بچه نداشته باشه بردی ها در این زمان و هیچ نشانی از فرزندان بردی ها در میان نیست یعنی بردی ها فرزندانش در مقابل داریوش مقاومت میکنن و کشته میشن همه و اگر پسر داشته باشه در این زمان یه پسر نوجوانی باید باشه که حدس من اینه که وعیزاتا این چنینه به محض اینکه وعیزاتا شورش میکنه قلب شاهنشاهی بهش میپیونده پادگان پاسارگاد اولین جاییه که به او اعلام وفاداری میکنه خب بنابراین یک شخصیت خیلی مشروعی باید باشه دیگه و خیلی پردامنه تو استانهای جنوبی ایران در واقع منطقه ایلام قدیم و گوتیوم ایلام و تا ایران شرقی یعنی روخج زرنگ یعنی سیستان و بلوچستان اینا همه اعلام وفاداری میکنن به وعیزداتا به عبارت دیگه نامزد جنوب ایران که خب خاندان هخامنشی از اونجا اومده بودن وعیزداتا بوده حتما اینه که بنابراین وعیزداتا پسر بردیاس هستن و داریوش نماینده شمال ایرانه نماینده مناطق شمالی و خب باباش شهربان پارت بوده خودش پایگاه نیروش رو شما نگاه کنید میبینید ارمنستان پارت بلخه یعنی تو مناطق شمالی خیلی نیرو داره و در واقع جنگ ها رو اگر ساختارش رو نگاه کنید شورشیان اول جنوبی هن یعنی در جنوب شورش میکنن و سرکوب میشن بعد یه سری شورش شمالی تو ماد دارین داریوش به جنگ اونا میره و اون وقت شورش بزرگ جنوب شروع میشه که وعیزدات هست و یک سال خب این جنگ طول میکشه خب بزرگترین جنگ هم هست دیگه. 
آیا برای ارزیابی جنگ‌های داریوش بعد از رسیدن به قدرت شاخص‌هایی وجود داره که بتونیم بر اساسشون ابعاد این جنگ‌ها و اهمیتشون رو اندازه گیری کنیم؟ به عبارت دیگه وقتی داریم درباره بزرگترین جنگ داریوش صحبت می‌کنیم چه معیاری برای سنجش و اندازه‌گیری داریم؟ خب منظورم اینه که یعنی با سه تا شاخص میگم بزرگترین جنگ یک تعداد تلفات و تعداد آدمایی که درگیر جنگ شدن به نظر میاد کل طبقه نظامی ایران آن روزگار در گیر جنگه یعنی نیروی نظامی که کوروش و کمبوجیه باهاش دنیا رو دنیای اون روزگار رو فتح کردن دو شقه میشه دو بخش میشه یه بخشش وفادار به داریوش که خب سپاسالار ایران بوده اون موقع یعنی داریوش اینو بهتون بگم که نامزد خوبی برای شاهنشاهی بوده شش نفر دیگه بیخودی نیست میرن سراغ او و بیدلیل نیست که به شاهنشاهی میرسه یعنی آدم مقبولی بوده از خاندان بزرگی بوده و بعد قهرمان جنگی ایران بوده یعنی او بوده که مصر رو میره فتح میکنه کمبوجی شاه بوده مقام سیاسی داشته مقام نظامی اول ایران دوره کمبوجی هم داریوش بوده و احتمالا در دوران کوروش هم این آدم با اینکه جوان بوده احتمالا سردار برجسته ای بوده بنابراین داریوش شخصیت خیلی مهم مقبول است اینو باید در نظر داشت حدود نیمی از قوای نظامی ایران تابع داریوشن و بهش وفادارن نیم دیگر بین مدعیان سلطنت گوناگون که مهمشون نه نفره تقسیم میشن و چون اینا با هم دیگه نمیتونن متحد چند و هر کدوم ساز خودشونو میزنن یکی یکی شکست میخورن از داریوش داریوش در زم توی همین جریان جنگ ها نشون میده که یک نابغه جنگی هم هست چون دومین شاخص برای بزرگ بودن یک جنگ دامنه جغرافیایی جنگه و جنگای این دوران که می حرفش رو میزنیم در یه پهنه باور نکردنی یعنی حدود 5 میلیون کیلومتر مربع پهنه نبردهای سال 522 تا یک سال که خیلی خیلی گسترده است یعنی اصلا همچین گسترشی ما تو تاریخ جنگ قبلش که اصلا نداریم بعدش هم تا حدود 500 سال بعد نداریم همچنان تعداد آدمای درگیر در جنگ هم همچنین یعنی تا حمله کراسوس به ایران یعنی حدود 400 سال بعد ما همچنین لشکرکشی عظیمی نداریم تلفات جنگ هم چشمگیر بوده به نظر میاد از دو طرف نزدیک به 100 هزار نفر کشته و زخمی میشن که عدد خیلی بزرگیه برای اون روزگار بنابراین به لازم تلفات به نیروی انسانی درگیر و به پهنه ای که درگیری تو رخ داده بزرگترین جنگ جهان باستانه از ابتدای شکلگیری تاریخ تا قرن اول پیش از میلاد یعنی تا یه سه هزار سال تاریخ جنگ سال 522 پیش از میلاد بزرگترین جنگ کل کره زمینه اسناد و مدارک مکتوب باقی مونده از دوران باستان بیشتر وقتها منحصر به همین کتیبه ها مثل کتیبه بیستونه آیا میشه آمار و تاریخ هایی که درباره جنگ های داریوش از کتیبه بیستون برداشت میشه رو به حقیقت نزدیک دونست؟ به نظرتون این ادعاها قابل محک زدن هستند؟ 
یه اتفاق اصلا همینه یعنی خب آره بحث کردن در این مورد که حالا واقعا تو یک سال بوده کل این جنگ یا نه من دقیق چیز رو روی تقویم خورشیدی بردم جنگ ها رو و نشون دادم که دقیقا یک سال خورشیدی طول کشیده یعنی اون چیزی که داریوش توی کتیبه نوشته کتیبه بیستون درسته و خیلی دقیقه و یه اتفاق خیلی مهمینه که بزرگترین جنگ جهان باستان واقعا یک سال طول کشید یعنی خیلی بلاز زمانی فشرده بوده و داریوش اونجایی که تاکید داره میگه یک سال فقط طول کشید به درستی داره روی تدبیر خودش و مهارت جنگی خودش تاکید میکنه چون که این جنگی در این دامنه با این تعداد مدعی سلطنت با این حجم از جنگاوران به یک خونریزی بی سابقه باید منتهی میشده ولی واقعیتش اینه که هیچ شهری اصلا ویران نمیشه تو این جنگ ها و خیلی خیلی شگفت این شما اگر تحلیل کنین جنگ ها همش اصلا بیرون شهرهای بزرگ رخ میده اینو من توی کتاب مفصل درآوردم اسم جاهایی که شما توی کتیبه 20 میبینید محل جنگ یعنی میدان های جنگ همه بیرون شهره اصلا پادگان ها با هم دیگه داشتن میجنگیدن مردم شهرها جالبه که به نظر میاد مطیع داریوشن همشون به نظر میاد اونایی که در مقابل داریوش سفارایی میکنن نیروی نظامی ایرانن اونایی که به سرداران محلیشون وفادارن این سرداران حالا بابلی یا ایلامی یکی دوتاشون یا مرویه که اینا ضعیفن کوچیکن یا مادی و پارسیه که اینا خب مدعیان سلطنت قوی پشتشونه منتها اینا همیشه تو جاهای پرت دارن با هم دیگه میجنگن شهرها به نظر میاد که مدعی نیستن و حتی در مورد بابل مدعی سلطنت بابل که میگفته من نبوکت نسرم از خاندان نبوکت نسرم میاد بیرون میجنگه یعنی توی شهر معلوم امنیت نداشته اگر داریوش میمد محاصره میکرده شهر معلوم مردم وا میکردن دروازارو یعنی این ناچار بوده بره بیرون به جنگه که خب کار عجیبیه اون دوران کسی اگه میتونسته تو شهرها میمونده در اون مقطع تاریخی در مورد مرو هم اینطوره یعنی مرو یه شهر بزرگ عظیمه و به راحتی فرادای مروی شکست میخوره معلومه که بیرون اومده بوده جنگیده بوده و خود شهر پشتش نبوده وگرنه مقاومت میکرده بنابراین یه نکته خیلی مهمم اینه که مردم خیلی نمیجنگن با هم سربازان جنگاوران با هم دیگه میجنگن به همین خاطر اصولا اتفاقی که در دوران بردی افتاده به نظر من یک اصلاح اقتصادی با انگیزه های دینی مفصل تو کتاب بحث کردم که طبقه جنگاوران رو آماج قرار میداده و داروش هم تو کتیبه بیستون میگه میگه زمینا و اموال طبقه اشراف رو گرفته بود این اشراف قاعدتا طبقه ارتشتاران ایرانی اون دوران حالا به اقوام مختلفی هم متعلقا ایلامی هن هسته مرکزیشون پارسی هن مادی هن بعد بینشون حالا گروه های رست های بلخی داریم و جالبه که مقیمان سرزمین های پیرامونی وفادارن به داریوش یعنی اصلا درگیر جنگ نمیکنن خودشون رو آقای دکتر میخواستم اگر ممکنه باز هم برگردیم به ارزش و اهمیت کتیبه بیستون و جایگاه این متن در تاریخ جهان از نظر شما دلایل ارزشمندی کتیبه بیستون چیه توی کتاب این رو من برای این روش تاکید کردم چون که در واقع کتیبه بیستون اولین متن تاریخی جدی هم است ببینید ما تا قبل کتیبه بیستون هیچ متنی نداریم که منطق تاریخی اینجوری داشته باشه منطق تاریخی منظورم چیه یعنی اینکه شما تو کتیبه بیستون هر رخدادی زمانش با روز و ماه و دقیق تقویم خورشیدی زمانش معلومه مکانش خیلی دقیق معلومه یعنی در کجا و جاهای پرتیه معمولا در کدوم استان 
در کجا آدمایی که توش درگیرن دقیق معلومن اصلا قبلا ما همچین چیزی نداشتیم یعنی اسم سردارا اسم سرداران دشمن خیلی دقیق همه اینا معلومه ما اسناد دیگری کمکی داریم یعنی مثلا توی کتیبه‌های تخت جمشید فهرست دقیق تلفات رو داریم یعنی خیلی عینی گزارش شده که چه اتفاقی افتاده خود داریوش بسیار منصفانه و بسیار بی‌طرفانه گزارش میده جنگو یعنی مثلا شما اون بخشی که مربوط به پدرش ویشتاسپه بخونید اگر پیشاپیش ندونید که ویشتاسپ شهربان پارت پدر داریوش اصلا متوجه نمیشین که داره در مورد باباش حرف میزنه چون میگه مردم بر او شوریدن و سپاهیانش اطاعت نکردن ازش و شکست خورد پدرش اومد بیرون شهر و منتظر مون تا داریوش پسرش به او بپیونده و خیلی خیلی بی‌طرفانه گزارش کرده اینم باز بهتون بگم اینکه اصلا پدر طرف زنده بوده و شهربان بوده و یه آدم جنگی خیلی نیرومندی بوده توی جنگای سال 522 پدر داریوش هم شخصیت مهمیه میجنگه یه جبهه دست پدر داروشه اون دوران خیلی عجیبه اصلا شگفت انگیزه که پدر طرف زنده است و جنگیه و اینقدر آدم مقتدریه و اون وقت پسر مدعی سلطنته و پسر شاه میشه و داروش که شاه میشه باباش زنده بوده قاعدتا یکی از شهربانای شمال ایران میشه خیلی نظم شگفت انگیزیه یعنی اینا رو دارم برای نقل میکنم که داریوشی که در این زمان حدود سی و چند سالشه یه شخصیت خیلی غیر عادی بوده بیشک و حالا من تاکید دارم که کودتا کرده داریوش و بردیا رو کشته پسر کوروش رو کشته که خب البته برای همه ما خیلی عزیزه ولی خب شخصیت غیر عادی و مختدری بوده داریوش خب به نظر میرسه با توجه به این دیدگاهی که در مورد شخصیت داریوش دارید از طرفداران پروپا قرص کودتا و از نظر فکری در جبهه مدافعان داریوش هستید آیا از نظر شما چنین کودتایی با عواقبی که به همراه داشت و جنگهایی که داریوش بعد از اون برای تحکیم قدرتش کرد اصولا کار درستی بوده؟ خب این سوالیه که خیلی شر به پا میکنه دارین در واقع میپرسی که من با کودتا موافقم یا نه راستشو بهتون بگم آره یعنی در اون تاریخ حدس من اینه اگر داریوش این کودتا رو نمیکرد دولت اخامنشی فرو میپاشید دولت اخامنشی دوامش و سازمان یافتگی مجددش مدیون داریوشه و داریوش با یک برنامه اقلانی خیلی دقیق و شگفت انگیزی خیلی خیلی سنجیده تو همه حوزه تو حوزه اقتصاد تو حوزه هویت توزه جنگی، توزه بازرگانی، توزه فناوری با یک برنامه شگفتانگیزی وارد میدان میشه و اجرا میکنه کل اون برنامه رو و یک نظام سیاسی خیلی پیچیده پخته ای رو نمایندگی میکنه. نظامی که من معتقدم خود کوروش بنیانگذارشه و بردیا انحرافی ازش محسوب میشده. ببینید کوروش کمبوجیه و داریوش هم امرای کمبوجیه بوده و خود داریوش اینا یه زنجیره یک پارچه سیاست ایران شهری رو تشکیل میدن. بردیا وسط یه شخصیت غیر عادیه یک مثل یک شورشی مذهبی میمونه رفتارش رفتاره شاهنشاه پایبند به اون چارچوب پدرش و اینا نیست هستن و حدس من اینه که احتمالا منتهی به متلاشی شدن قلمرو سیاسی ایران میشد اگر بردیا میموند بنابراین آره من فکر میکنم حق با داریوش بوده من فکر میکنم اون سردارانی که از داریوش حمایت کردن زیرکتر باهوشتر و به تعبیر اون روزگار وطن پرستر بودن 
هرچند دقت داشته باشن که وطن یعنی ایران یک پارچه سیاسی تازه تأسیس شده بود منتها اونایی با داریوش پیمان بستن که این آرمان ایران این ایده ایران بزرگ این شکلی براشون مهم بود به نظر میاد اونهایی از بردیا و وحیزداتا پیروی میکردن که جریان دینی رو نمایندگی میکردن و خب بالاخره جریان های دینی تعصب توشه و نابخردی توشه توی جنگ هم میبینیم که اینا واقعا خیلی عاقلانه رفتار نمیکنن اون نماینده در واقع دودمان سلطنتی مات هم که اونم البته مدعی بوده که شاهنشاه هخامنشیه یعنی اونم تجزیه طلب نبوده ولی اون پایگاه اجتماعی رو نداشته به صورت دیگه چه بسا که خیشاوند نزدیک کوروش هم بوده باشه با توجه به پایداری که داره و به صورت اقتداری که نشون میده احتمالا خیشاوند نزدیک کوروش رگ مادی هم داره ولی خب داروش چیز دیگه بوده دیگه سوال برانگیزه اینه که داریوش با اینکه نسب خودش رو به هخامنش میرسونه و به نوعی خودش رو فامیل کوروش معرفی میکنه اما به شکل مستقیم از فرزندان کوروش به حساب نمیاد بنابراین شاید بشه به قدرت رسیدن داریوش و جنگ های بعد از اون رو گسستی در امتداد حکومت هخامنشیان و جنگ دو خاندان مختلف دونست آیا با این نظر موافقید خب خیلی من اینطوری فکر نمیکنم اصولا من فکر نمیکنم تقابلی بین این دو خاندان وجود داشته باشه یعنی خاندان ویشتاس و خاندان کمبوجیه ای که اصطلاحاً میگن یا کوروشی که میگن خیلی اصلا چیز دقیقی نیست چون با یه خاندان گسترده ای مثل قدیم همه خاندان ها اینجوری بودن خیلی شاخه شاخه رو به رو هستین تقریبا برای من قطعیه که یه شاخش تو ماد بوده هستن و اون مدعی سلطنت مادی هم خیشاوندشون بوده و یه خاندان خیلی بزرگیه گسستی ما نمیبینیم در این میان خشایارشا که بعد داریوش به قدرت میرسه نوه کوروشه یعنی مادرش دختر کوروشه و بردیا که میگیم کشته شده داییشه در واقع و بنابراین اینا همه با هم دیگه فامیل بودن اصلا این شکلی که شما بگین دو تا خاندان بوده و جنگ درون دو تا خاندان بوده این شکلی نبوده واقعا این برداشتیه که در دوران جدید مستشرقان کردن یه مقدار بر مبنای خاطرات و روایت هایی که حالا هم از کتاب مقدسشون بیرون اومده هم از متونی مثل هرودوت و اینا روایت های شرق شناسانه یا روایت های دینی عبرانی اون چیزی که دارن میگن نه نه همچین چیزی به نظر من درست نیست ما با دو تا نظام فکری متفاوت رو به رو هستیم در درون یک خاندان و آدمای این خاندان وفاداریاشون به اون نظام سیاسی ایران شهریه که کوروش بنیاد کرده بود و داریوش بازسازیش کرد یا به یک نظام از یه زاویه خیلی انقلابی و خیلی شگفت انگیز که بردیا نماینداش بود خیلی شبیه جنبش مزدکیه حرکتی که بردیا میکنه یعنی مثلا مالیات ها رو میبخشه اموال طبقات بالا رو میگیره میده به طبقات پایین یعنی منکر مالکیت بوده یه جورایی ظاهرا و به همین خاطرم هم خوب خراب میکرده شالوده اقتصادی نظام هخامنشی رو ویران میکرده و یک موضوع بسیار بحث برانگیز دیگه هم درباره متن کتیبه بیستون اینه که با توجه به اشاره داریوش به دروغین بودن بردیا و اینکه کس دیگری به جای او شاهنشاهی رو قصب کرده بوده بعضی داریوش رو دروغ پرداز میدونن و او رو به جعل تاریخ متهم میکنن شما چطور این موضوع رو تحلیل میکنید 
داریوش رو من براش خیلی احترام قائلم راستشو بخواین من گمان نمی کنم دروغ گفته باشه توی کتیبه بیستون گمان میکنم اشتباه خوانده شده یه بحشی از متن مثلا اونجایی که داره میگه بردیا کشته شد و قاسبی به نام گمت اومد جاشو گرفت این متن نیست که به راحتی میشه اینطوری خون تو پارسی باستان اصل متن رو بخونید که اون اون آدمی که بردیا بود مرد و یه آدم دیگری جاشو گرفت که دیگه ما نمیشناختیمش و اون گمت بود البته دو پهلو هست متنش احتمالا یه جایی مثلا تو یونان هرودوت اون شکلی برداشت میکردن این رو ولی بین مردم اون دوران معلوم بوده که این بردیاس اینم اومده زده بردیا رو کشته مدعی سلطنت اونایی که داشتن میجنگیدن اون دوره من گمان نمیکنم هیچ کدومشون توهمی داشته باشن در این مورد که مثلا بردیا یه موقع گوشبریده قاسبی بوده پسر کوروش نبوده اون کسی که کشته شد فکر نمیکنم در اون دوران اونایی که میجنگیدن به نظر من براشون روشن بوده کتیبه 29 هر کی به پارسی باستان اون دوره میخونده در جریان بوده همون موقع نوشته همه میدونستن موضوع چیه بنابراین دروغی فکر نمی کنم توی مت گفته شده باشه البته خب تبلیغات سیاسی توش هست و اون تبلیغات سیاسی اتفاقا خیلی واقع بینانه عقلانی و درسته به تعبیری اتفاقا اقراق و چیزای جادویی و اینا اتفاقا توش نیست خیلی واقع بینانه است و اما با توجه به تغییرات بنیادین و مهمی که داریوش بعد از رسیدن به قدرت در ارکان گوناگون زندگی مردم ایران ایجاد کرد بعضی داریوش رو بنیانگذار سلسله هخامنشی و نظم ایجاد شده در چارچوب سیاست های این سلسله میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟ بونیان گذار به نظرم کوروشه داریوش نیست میدونم اینو خیلی گفتن که داریوش اصلا تأسیس کرد سیاست ایران شهری رو ولی خب اینطوری نیست یعنی شما متنا رو کامل بخونید خود متنای داریوش رو هم بخونید خیلی روشن گواهی میده که کوروش شروع کرد این داستان رو داریوش ولی یک سازمان دهنده مجدده یک سپه سالار جنگاور خیلی لایق یک فاتح خیلی بزرگ و یک مدیر بسیار با تدبیریه تأسیس این نظم کار کوروش بوده اینو نباید ندید گرفت. گسترش این نظم کار کمبوجیه بوده. اونم نباید نادیده گرفت. کمبوجیه توی 8 سال کاری کرد که 3000 سال بود ایرانی‌ها قبلش می‌خواستن بکنن نمیتونستن یعنی از روز اولش از 3400 پیش از میلاد ایرانیان مردمی از ایران زمین میمدن میرفتن شمال مصر. و اینا هیچ وقت نتونسته بودن مصر رو کلاً فتح کنن و به صورت یک استان در بیارن. و کمبوجیه این کارو کرد. کوروش نتونست و داریوش به عنوان سردار کمبوجیه این کارو کرد. اینو یادمون نره. بنابراین روزی از یک پیکره بزرگ و خوشنام دولت مردانی است داریوش که سیاست ایران شهری رو تأسیس کرد. حالا که صحبت از سیاست ایران شهری شد یادی کنیم از کتابی که در دست نگارش دارید درباره این موضوع. چه خبر از کتاب؟ آره دارم یه چیزکی در موردش مینویسم یعنی هی این کلمه رو به کار بردم احتمالاً اسم کتابم همین بشه یعنی سیاست ایران شهری و هدف اینه که خب بازسازی کنیم این سیاست رو نه در اون نقطه آغاز هخامنشیش فقط بلکه در کلیت بدنش در طی 26 قرن بعدش کتاب امروز ادامه پیدا کرد و یاران گرامی به پایان 19 بخش از زرگان نسک رسیدیم از یاری و همراهی شما شادمان و سپاس گذاریم و امیدواریم مباحث مطرح شده در این برنامه هم براتون جذاب و مفید بوده باشه یادآوری میکنم که این قسمت و قسمت های پیشین زربان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست میتونید پیدا کنید تا قرار بعد 
برقرار باشید.